0: Podcast. Seu entretenimento sáfico para os momentos de tédio. Eu sou a Diana. E eu sou a Bia. E hoje a gente está
1: aqui com mais uma convidada especial. Beni Velou. É bom a gente lembrar também que o Lesbos Podcast ele tem uma transcrição que vai ser feita dos episódios, desse e dos próximos também. E a gente vai divulgar a transcrição através do podcast podcastlesbos.wordpress.com para as pessoas que possuem deficiência auditiva conseguirem acessar os conteúdos dos episódios.
2: Oi, oi. Eu me chamo Beni, eu tenho 24 anos, eu sou uma sapatão no binário gorda. Eu tô vestindo uma calça preta que eu comprei num brechó, uma blusinha... Acho que estampada, mas não sei dizer estampa. mas toda no preto, um binder, eu tenho um cabelo pintado de vermelho, cacheado em crescimento, vamos dizer que ele está quase médio, mais ou menos. Eu uso anéis no dedo e uso um relógio que não é meu.
0: <risos> Maravilhosa. Seja bem-vinda, seja bem-vinde, é, a gente vai continuar nosso papo sobre o primeiro beijo sáfico e a gente quer saber sua história, conta um pouquinho pra gente aí essa fofoca.
2: Gente, meu primeiro beijo, ele foi com sete anos.
0: Chocada. Na minha
2: prima, embaixo da cama da minha avó. Gente! <risos> meu Deus! Gente, só faltou ter uma imagem de santo em cima da cama. Eu não lembro se <risos> tinha. É, mas, depois, mas, assim, na minha vivência, eu nunca vi muita diferença, assim, sabe? Tipo, ai, ah, não, era uma mulher, era um, era um homem, assim. Óbvio que quando eu fui crescendo, tipo, na minha família... Isso foi se intensificando, né? Porque, infelizmente, eu tenho um pai bolsominion. Então... Eu cresci bem no, no modelo heteronormativo. Falei, não... Foi só um beijo de criança. Tanto é que chegou uma época que eu apaguei isso da memória. Isso só com terapia que eu vim lembrar. Não, seu primeiro beijo foi, lá, sete anos.
0: Nossa... É uma denda assim... Porque eu conheço muitas amigas que têm uma experiência parecida, assim... De ter tido uma experiência anterior... E aquilo ter sido tão reprimido ou ter sido tão, sei lá, de certa forma traumático que a, a memória apaga. E só depois, né, de anos, você re, é, revivendo uma experiência lésbica que você relembra essa história. Sim. Mas, tipo, depois disso você continuou se relacionando com outras mulheres. Como é que foi isso na sua vida?
2: Nossa, não. Eu comecei a me relacionar com, com homens. Mas era aquilo, tipo, eu estudei no ensino fundamental em um colégio particular de bairro. E aí era as amigas, sei lá, tinha cards de Justin Bieber e assim, e falava dos meninos. Eu nunca me interessei de fato, mas ah, é o que tem pra vida, sabe? Não tem experiência do que não tem filme, não tem série que mostre, sabe? E aí eu lembro que eu beijei um menino com 14 e falei, nossa, tem um peixe morto na minha boca assim, sabe? Nada, senti absolutamente nada. E eu só vim beijar meninas. Quando eu tava já no ensino médio. Primeiro ano de ensino médio.
1: E aí, como foi esse primeiro beijo no ensino médio?
2: Foi numa brincadeira de verdade, de consequência, na cruz caída. Nossa! Nossa. <risos> Não era Nossa. nem a menina que eu fui conhecer. Porque me tiraram do armário do ensino médio. Porque minha prima tinha um amigo assumidamente gay. E ele se aproximou de mim. E eu nunca, sei lá, nunca vi essa diferença assim, né? e aí ele fazia um cursinho ali no comércio e tinha uma amiga dele que viu uma foto minha e falou, quero conhecer e na minha cabeça eu falei, tá, vou Sabe? só que no jogo da verdade e consequência eu fiquei com a amiga dela, porque a garrafa não caiu pra ela e, eu, e depois me apaixonei pela amiga dela
1: foi o que não, o universo <risos> o universo beijar a amiga dela. Aconteceu. Não foi planejado.
2: Sim. Mas eu lembro que eu me senti nas nuvens, assim, sabe? Tipo, eu tava no busão, voltando pra casa. Eu falei, gente, que sensação é essa, assim, sabe? E aí depois veio toda aquela carga de culpa, tipo, começou com, meu Deus, eu beijei um garoto, Depois, meu Deus, eu beijei uma garota. Assim, uhum. sabe? Veio um sentimento muito de culpa, assim. Tanto que eu acho que eu só vi beijar uma garota de novo um ano depois, um ano e meio depois Nossa,
0: isso foi uma coisa que eu contei, quem não assistiu quem não ouviu o episódio piloto volta lá pra ouvir, porque essa questão da culpa ela é real, ao mesmo tempo que você tem uma coisa de você tá desfrutando daquela liberdade, a gente vive numa sociedade que ela é tão moralista num sentido cristão da coisa que você realmente é, desenvolve uma culpa a partir disso, né? Tipo, você tá experimentando aquela coisa e ao mesmo tempo é, você tem medo do que isso vai causar, né? Então, o sentimento da culpa ela vem total.
2: Fora, tipo, se a gente contar também no contexto da família que a gente às vezes é criado, né? Total. Então, eu criei numa família que veio do interior e só por agora que, que melhorou, assim, sabe? Então, tanto é que eu só vi contar pro meu pai da minha sexualidade no ano passado. Assim, que eu, depois que eu vi que, que ele se arrependeu de voltar em 17, eu uhum. falei, então, pai, vamos conversar, Mas sempre foi uma família muito mais complicada pra mim.
1: Essas relações familiares são bem complicadas, né? De modo geral, assim, acho que passa por todo mundo que se entende enquanto, não digo nem só enquanto mulher lésbica mas enquanto pessoa que existe dentro da sigla, né, LGBT. Sim, e sim. fora da sigla também, sim, tirando é. assim... Desse rolê, mas todo mundo que tem uma, uma certa dissidência, seja de gênero ou seja sexual, se, se em algum momento se debruça sobre essa questão com a família, né? Sim. Nesse uhum. rolê, tipo, o que a família vai pensar sobre e o quanto que isso vai impactar no meu convívio com a minha família. Saber. Eles saberem quem eu sou, né? Que de fato eu sou
0: mas eu acho assim que aí eu vou me identificar
1: com o Beni nesse nesse
0: aspecto que quando a gente é do interior é, tem uma carga também que é mais do que o núcleo da família mas que a repercussão também isso na, na sociedade em que eles estão inscritos né então tipo assim dentro da comunidade ali da cidade como é que isso vai refletir porque a fofoca tá lá né as pessoas vão comentar interior todo mundo se conhece então tem muito isso do burburinho e, e assim, né? ser LGBT no interior é uma experiência, né?
2: Sim,
0: sim. Mas bem é daqui de
1: Salvador, né? A aqui, família, minha família que toda. Do então, de é. uma forma,
2: todo o costume vem pra cá.
1: Uhum.
2: Traz junto. Só que
1: aí você não tinha essa preocupação direta, né? De tipo, o que é as pessoas no interior vão falar sobre mim? Você tinha não. essa preocupação direta, não, né?
2: Era mais porque é aquilo, né? Tipo, no, no interior a fofoca ela rola solta, mas dentro da família também. Porque, tipo, você conta ah, com pra onde? Todo mundo sabe, sabe?
1: E aí, de repente, num rolê que você nem tá participando, alguém lhe cita, não, porque não sei quemzinha é a sapatona da família. Sim. <risos>
2: você
1: não tá nem, você nem vê das pessoas, mas você é não sei quemzinha é a sapatona da família. Mas Sim. é,
0: né? É aquela história: se você não tem uma tia, uma prima sapatão, é porque você Exato. é a sapatão. <risos> a gente sempre vai ter referência. Isso é engraçado porque, tipo assim. De uma forma marca que existe essa presença, mas que ela é tão invisibilizada, né? Que a gente não consegue lidar com isso. E é sempre muito nesse lugar de o outro apontar o dedo. E é muito muito complicado, né? Porque ao mesmo tempo que você contou, né? Enfim, tem esse processo da liberdade, de você se sentir confortável com finalmente se encontrar Sim. nesse lugar. Tem também esse outro lugar do, de você estar sendo apontado, né? E eu queria te perguntar também sobre essa questão de... Uma, uma não identificação com a binaridade de gênero, sim, né? Que sim. eu acho que isso é muito importante. Enfim, a gente... Estamos superando um pouco essa questão dentro da, das nossas discussões de quem é o homem, quem é a mulher, dentro da relação. Sim. Porque, enfim... Né? Porque a gente é sapatão que a gente não reproduz binaridades. Né? E, inclusive, a gente sabe que tem muita sapatão que performa a feminilidade ainda como uma forma de, de se esquivar de estereótipos. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência.
2: Esse rolê assim da identidade veio bem antes, assim, eu já tinha beijado meninas, mas eu me identifiquei enquanto pessoa no binária muito antes de eu me identificar enquanto sapatão, né? é porque desde pequena assim eu nunca vi muita diferença, sabe? Tipo, seja a moda ditando, seja o porquê o meu irmão podia brincar de bola na rua e eu não podia. Sabe? Porque uhum. o meu irmão, ele tinha muito mais liberdade e eu tinha que ficar em casa. Sabe? Porque eu tinha que lavar, tipo, sei lá, roupa desde cedo, mas meu irmão tava jogando bola na rua. Uhum. Sabe? Então, tanto é que esse rolê, assim, de, de me identificar enquanto não binário foi um peso para mim, porque eu sabia, sempre soube que eu era sapatão, mas na minha cabeça não era possível eu ser as duas coisas sabe, uhum. porque nos, nos é ensinado, né, que, não, porque sapatão é uma mulher, sabe então eu acho que só acho que na pandemia mesmo que eu vim me identificar e, e pesar, assim, não, eu sou sapatão eu sou pessoa no binário
0: e eu acho que, é, em certo ponto assim o ser sapatão já é questionar uma binaridade, Sim. e pra mim é até contraditório, assim, obviamente não, não querendo é, desvalidar, até porque uma não binariedade não quer dizer que você não vai usar roupas consideradas de mulher ou roupas consideradas de homem, mas eu acho que já é um tensionamento da binaridade quando você se assume sapatão. E isso que você falou é, é real, assim, né? Eu acho que a gente vai questionando coisas primárias, que é sobre o que é o ser mulher, para a gente chegar nesse ponto depois de entender que, ok, eu, então, já que eu já desconstruí isso aqui. <risos> Vamos lá pensar mais, mais além, sair dessa, dessa caixinha, né? Eu acho que o, o, o diferencial de quando a gente consegue pensar, né? Que foi o que a gente estava falando no episódio anterior. Pensar o, o ser sapatão, ser uma mulher lésbica enquanto um lugar político é muito diferente de você pensar só em um lugar sexual. Porque o sexual, da forma como a gente tem colocado, também... É muito dentro dessa binaridade de corpos, né? Sempre você se relacionando com o outro. E aí vem também agora os, os discursos não monogâmicos, né? Pra também criar, quebrar essa ideia de binaridade também entre as relações, que eu acho interessante, né? A gente tem muita Mas, coisa. Mas é,
1: é bom também a gente perceber o quanto é, durante muito tempo, e até hoje, assim, para grande parte da sociedade, o sexo e o gênero são coisas que estão extremamente atreladas. Uhum. Se você é mulher, então... Existem essas opções. Se você é homem, então, existem essas opções. né E aí a gente não consegue conceber algumas outras identidades que estão em outros lugares de não ser mulher e nem ser homem. Ou, de repente, se colocar numa, num, num rolê diferente em relação ao gênero, que não necessariamente está atrelado às condições que são impostas para a sexualidade do gênero assumido. né E aí... Aí a gente entra em todas essas problemáticas e essas questões que a gente está aqui uhum. agora conversando.
0: Até porque, enfim, nessas né, construções de, de gênero e sexualidade são muito é, modernas, né? Então, é, é muito da construção social, né? Se a gente voltasse aí num tempo a gente, e, e saísse dessa noção ocidental também, né? Porque, enfim, tem a, a Jenny Papos, né? Quem não conhece, vai lá no, no, no Instagram dela conhecer. Ela super questiona essa questão... É, de como que essa binaridade das relações e dos corpos está atrelada com um processo de, realmente, colonização dos corpos, né? Quando você define algo, né? Ou é isto, ou é aquilo, é muito mais fácil de você controlar quem faz o que dentro da sociedade, Nessa né? Essa questão do papel de gênero vem muito desse, desse lugar da colonialidade.
1: É... E também eu queria abrir um parênteses aqui Que eu acho que nem todo sapatão questiona a binaridade pra entrar no sapatão Não é mesmo Porque existem, por exemplo, não sei se eu devo falar isso As hip farm. <risos> as sapatão heterotop. Ou oh, não é heterotop, né? Porque não tem como ser hétero Mas, não, as mas sapatão é sapatão top que segue o... o padrão heterotope O padrão heterotope. eu acho É que o padrão que chama é. de
2: sapadrão
1: é padrão. Ou sapadrão ou sapatilha. Tem uma galera que chama de sapatilha também, né? Sim. E aí é meio que isso. Nossa, é muito. E até mesmo também uma
0: cobrança de não performar uma feminilidade também, de você performar algo que é tido como masculino, né? Então acho que essa coisa da gente tensionar essa binaridade é muito importante pra gente sair desses extremos e a gente entender que existe uma fluidez... De como a gente se coloca socialmente, culturalmente, né? Acho que tem muito a ver com cultura também, da gente é, entender o que é da, da nossa natureza e o que é o construído socialmente, né?
2: Até porque é o que você falou, o papel de gênero assim que nos é colocado, ele é a partir de uma visão hétero, sabe? De como é que uma mulher deve se portar, de como é que um homem deve se portar. Então, quando a gente começa a questionar isso, eu acho que não falo nem só no se questionar e sim entender enquanto não binário, mas se questionar enquanto mulher mesmo, sabe? Porque eu tenho no meu entendimento que eu me identifico enquanto pessoa não binária, mas eu sei que me veem enquanto uma mulher no meio da rua,
0: uhum. sabe?
2: Só que aí eu não vou comprar briga no meio da rua, nem vou questionar demais, sabe? Porque eu acho que é um espaço que ele precisa ser aberto.
0: Né? Eu acho que é muito importante assim, né? Porque a gente compra muito... A, a, a noção da binariedade como se fosse uma coisa dada, né a, a, a lógica bio, da biologia também, ela é nos apresentada de uma forma muito como se fosse dada aquilo, né, se você nasce com a vagina, você é mulher, se você nasce com um, um pênis, você é homem
1: e se você é mulher, você se relaciona com homens, é. e se você é homem, você se relaciona com mulheres, aquela questão de apregoar, né, sexo, de juntar ali no mesmo pacote, sexo, sexo e, e sexualidade, hum, total mas eu ia comentar. E sexualidade.
0: Eu ia comentar que eu, como boa menina que transito por vários espaços, eu recentemente eu estava assistindo um vídeo daquele Atila Marino, que eu achei fenomenal. Ele explica tipo, o problema das mulheres dentro do esporte. E a questão justamente é que quando você vai investigar o gênero para comprovar quem tem que ficar em qual categoria, se descobre que o corpo ele não é tão binário como a gente coloca, né? E aí você vai, vai descobrir que existem mulheres que têm um cromossomo XY e como é que você vai comprovar que ela é mulher, já que biologicamente é a mulher XX, né? Então é muito louco como até o que a gente tem, traz como comprovação, e eu não estou aqui querendo de forma alguma dizer para você ser é contra a ciência, se vacine... E acredite na ciência, mas a gente também não pode esquecer que as ferramentas, a ciência é uma ferramenta que ela também é utilizada por quem está no poder, né? Então, é, essa, essa, esse ditame, né? assim como a, a, a igreja criou essa narrativa binária dos corpos e punitiva né? dos desejos para conseguir colonizar corpos né? junto com essa expansão ibérica, a gente também tem a ciência hoje reforçando isso, né? E até mesmo uma tentativa, e, e eu não, tô, não vou aqui é, fazendo uma crítica a quem faz uso de hormônio, mas eu acho que o o, o Preciado mesmo ele faz uma crítica a essa lógica da, da, da indústria farmacêutica e dessa normalização dos corpos, né como se é, você precise de uma... De uma Cirurgia de redesignação de gênero Por que que eu não posso ser uma mulher com pênis, né? São, são vários lugares Ou vice-versa, é, né? Ou vice-versa, né? homem com vagina Total E são essas normatividades dos, dos corpos Que não condizem com a nossa subjetividade, né?
2: E é até um pensamento que me atravessa muito, assim, né? Porque eu, enquanto sapatão não binária, eu tenho esse receio de, de chegar em outra mina, outra sapatão, e me apresentar enquanto não binário Por conta do... Eu não sei o recorte que ela tem. né Então, eu não sei como é que isso vai bater nela. Porque eu tenho medo por mim, primeiro. né Então, o pensamento que tem muito me atravessado, quando a gente fala de corpo, é eu ser uma sapatão que quer tirar o peito. Mas isso não tem a ver... De alguma forma também tem, é, só com a minha identidade, mas porque eu lembro de, tipo, 10 anos pesquisar isso, sabe, sem, sem ter nenhuma noção de gênero, sabe, uhum. é como se existisse um, um, sei lá, você tem que esculpir e dizer que a mulher é desse jeito, sabe, a mulher tem peito, a mulher tem isso, tem, tem aquilo, sabe, uhum. sendo que acho que tem várias lésbicas, inclusive, que tiram porque não se sente confortável, sabe? Porque não é um peito que faz de você, mulher. Uhum. Né? Tirando também que você não vai ser menos, assim.
0: Porque também, né, a gente dentro dessa, dessa indústria, que, que também tem essa parte da, da ciência da indústria, né, a gente também é, não questiona certos processos cirúrgicos de adequação de corpo, né? Ninguém vai questionar uma bichectomia, um, um, um implante de silicone, mas quando é uma pessoa que tá nesse lugar de... de é, não se identificar com aquele corpo. Aquilo é errado, né? Sendo que outros processos são permitidos porque são lucrativos.
1: É, e uma outra coisa também interessante de, de avaliar é que existem muitos cursos de medicina que não tem nenhuma disciplina, nem obrigatória, nem optativa sobre o estudo de gênero. Total. E sexualidade. E isso está completamente atravessado na vivência enquanto médico. Nossa. Eu não sei como é em universidades federais... Mas eu, eu conheço pessoas que fizeram medicina em universidades privadas. E quando eu fui perguntar sobre isso, não existe. Não é à toa, por exemplo, que quando a gente vai em ginecologista, pessoas com vaginas, só existem estudos voltados para as mulheres que são heterocentradas. E aí você fala, não, meu problema não tem a ver com pinto, porque eu não me relaciono com pintos. Mas a médica só sabe lhe dizer que aquele problema está relacionado à sexualidade com pinto. Nossa, total, assim, tipo...
0: As minhas primeiras experiências gineco ginecológicas foram muito traumáticas, assim, né? Porque, primeiro, você já é perguntada se você teve uma relação de penetração. E também a penetração só é considerada se for um pinto. É. E aí, depois, também, quando você fala que você não se relaciona com homem, a abordagem que é dada é como se você fosse uma virgem. Então, você não precisa fazer os exames, você não precisa isso, você não precisa se preocupar com aquilo. E, e aí eu já, já passo para outra experiência, né? Porque aí anos e anos procurando ginecologistas que sejam né, LGBTQIA+, friendly, <risos> você também tem aquela coisa de... É quase um lugar, assim, intocado. Eu já tive experiências, tipo... Ah, eu fui numa ginecologista que ela é muito amiga das da sapatonas. Ela tinha uma bandeirinha lá na, no, no escritório dela, mas que foi extremamente gordofóbica comigo. E aí você vai passando por várias intersecções do negócio, então você tá ali com uma, uma médica que teoricamente tá ali mais aberta pra experiência sexual, mas é muito um lugar também assim do, ah, então tá, já que eu tenho que perguntar, vamos perguntar. Não é realmente, tipo, interessado em saber o que é daquilo ali que a gente precisa de atendimento, né? É muito louco.
1: E aí, a leitura que fazem inicialmente quando você chega no consultório... Eu, pelo menos, tenho essa sensação. Se alguém teve uma sensação diferente, massa... Compartilha com a gente a ginecologista. Se for do Salvador, a gente vai amar. <risos> Mas a, a sensação que eu tenho é que... Quando você chega num consultório de ginecologia... É porque você é mulher. E ah, se você tá. é mulher... Você se relaciona com homens. Uhum. E aí, a gente volta pra aquela questão que a gente falou aqui ainda há pouco, né? O quanto o gênero e o sexo... Eles estão... Apregoados. Não existe essa leitura de que é uma pessoa com vagina, não. Você está no ginecologista, então você é uma mulher. Uhum. E aí, logo, você tem que fazer os exames que são tidos para você
0: verificar se você está apta a reproduzir. Sim. Isso é, é absurdo. Já pergunta se você vai fazer o preventivo, tal, tá? se você vai fazer tal exame de hormônio pra saber como é que você tá, o seu útero XYZ. Não
1: que não seja importante fazer esses exames, porque são importantes. A questão, a questão é, é o como, eles, como eles colocam esses exames dentro da questão do gênero. Uhum. Porque como você é uma mulher, porque você foi ginecologista um então você tem que reproduzir. Então a leitura uhum. é toda feita em questão da reprodução. E não necessariamente se você está saudável ou não, né? Uhum.
2: Ainda tem essa questão de tipo, ah, é cara. você não vai se reproduzir, então eu vou só... Tentar Exato. outra coisa, porque um lésbico não reproduz, sabe? Todo esse pensamento que é, parece que é um, um, uma grande faca de, de afeto, assim, sabe? Você é dessa forma, é lésbica, então isso não vai. Se é gorda, então isso aqui não vai, sabe? Parece uhum. que não, não tá interessado na saúde, gente.
1: E aí a gente entra no que Diana falou, quando você fala que não tem penetração, porque essa penetração só é considerada se for penetração com falo. Uhum. Então você não precisa fazer determinados exames Porque você é lésbica Então você não precisa se preocupar em reproduzir
0: Nossa, e eu já passei também por situações Assim, tipo da, da ginecologista perguntar algumas coisas Tipo assim, ah, sei lá Tipo, tomar como verdades Ah, naquele período Eu não, não, não vivia tal tipo de, de situação e hoje eu vivo Mas tipo assim, ah, naquele período Ali aquilo era desconsiderado Não sei o que, tipo, não há uma atualização Da vida sexual eu acho que existe um interesse muito grande na, da vida sexual quando a pessoa é hétero. Porque, ah, meu Deus, tem um pinto, não sei o quê. Mas quando você é uma sapatão, é só aquela... É o um exame de rotina e ninguém nem quer saber aprofundadamente o, qual é a sua vivência sexual, sua experiência. Se você... O que é que você faz ali, né? Quatro paredes. E é muito louco.
1: E uma outra coisa também que acontece é que a gente acaba não tendo educação sexual, né? Então, porque não. como nós somos... Pessoas com vaginas que se relacionam com pessoas com vaginas, não tem que ter educação sexual. Porque só existe educação sexual para as mulheres que se relacionam com os homens. Não, e até mesmo a,
0: a prevenção, né? A sapatona, como é que a sapatona se previne de doenças sexualmente transmissíveis? Aí vão mandar a gente comprar aquele dental não sei o que lá, que é um, uma coisa específica de, de dentista. Gente, eu vou entrar numa uma loja específica de material de dentista pra comprar algo pra me proteger sexualmente. Qual a probabilidade, né? Qual o preço disso? O custo disso? Quem vai acessar esse tipo de coisa? então
1: Existem coisas que são realmente inacessíveis, que na prática a gente não vai usar. Vai falar assim, ah, tem que fazer não sei o que, mas na prática a gente não vai fazer. Então por que que não existem estudos voltados para educação sexual de pessoas com vaginas que se relacionam com pessoas com vaginas? E aí a gente volta pra
0: fechar a história de
1: que a ciência é muito... <risos> falocêntrica,
0: muito machista, mas nem por isso a gente precisa de não acreditar totalmente dela, valeu, é. isso.
1: <risos> é importante neste momento do país acreditar na ciência, acreditem na ciência e se vacine pelo amor de Deus. Pelo amor de
0: Deus. <risos> Melhor, assim, né? a da ciência e da ciência, pelo amor de Deus.
2: <risos> essa, essa parte da ciência da vacina é importante, o resto a gente questiona. Não, é, <risos>
0: <Com> certeza. <risos> E até mesmo a gente sabe, né, que a ciência é muito masculinizada, além de só de, de ser masculina por, por tudo, é um histórico muito masculinizante, né, de um uma, aquela coisa, né, quem é que você pensa quando você pensa em um cientista, É um homem branco, hétero, naquela posição quase de herói, assim, um Deus que vai conceder a vida, né, àquela pessoa, assim, né.
2: E até quando se pensa em mulher, é uma mulher branca, muitas vezes magra, do é. cabelo liso. Que usa Boa, era.
1: óculos. Porque se a usar óculos. <risos> aí é mulher branca, alta, magra, de óculos.
0: Nossa, total. Mas acho que é isso, né? Acho que é muito legal a gente questionar, justamente porque nem toda sapatão questiona esse lugar dessas binaridades. E, e, enfim, né? Não é porque você é sapatona que você tá questionando a cultura. E acho que é justamente esse o nosso objetivo aqui, né? A gente questionar coisas impostas, até porque a gente sabe que o padrão, quando vão, se reprodu... vão vai ser reproduzido na mídia, o que é ser sapatona, a gente tem aquelas imagens específicas de determinados tipos de corpos. E apesar da gente aqui não estar tá se vendo, a gente está né, querendo trazer e trazendo corpos diversos para a gente estar tá questionando essas experiências e contribuindo para a nossa escrita, a nossa história. né As... Nós sapatonas somos tão já apagadas da história, e a gente precisa, então, criar essas fissuras nesse, nessa hegemonia patriarcal masculina para a gente falar, opa, a gente tá aqui e a gente não aceita mais que a nossa história seja contada de outra forma. A gente precisa ser nossas próprias vozes, né? É,
1: e o quanto que é difícil também achar a representação um sapatão não binária, né? Pou, pouquíssimo se fala sobre isso, se já fala um pouco sobre sapatão, sobre sapatão uhum. não binário então, então se fala muito menos né, uhum. e aí eu acho massa assim, que Bini tenha vindo participar, porque ela é uma pessoa massa, <risos> e tá aqui super colaborando
2: Sim, eu acho muito importante também vocês darem o espaço pra eu falar, sabe porque é, é muito pouco essa, essa discussão né? nem falo discussão mas eu falo do diálogo assim, né porque sapatão também, eu, eu também encaro enquanto identidade, né? Uhum. Porque também tem a questão do recorte do, do ser sapatão estar atrelado também à questão de classe, né? Então a lésbica é, é a sapatilha, sabe? E a sapatão é, é a aqui é, é moleque macho.
0: Total! A... a gente tava até falando aqui mais cedo que a gente estava é, falando das referências que a gente teve na nossa fase adolescente jovens de sapatonas na TV que foram muito difíceis, né? Uma outra ali na novela Mulheres Apaixonadas mas a gente lembrou da Martinelli em Pé na Cova. É. mas que ela só era aquela sapatona naquele lugar porque ela era uma mulher negra, porque com certeza se fosse apesar de que, porque ela fazia um par romântico com uma mulher que era branca que era o lugar completamente feminino, né? Então você tinha ali uma mulher preta sapatona de Spain e casada com uma mulher loura, branca, muito feminina. Né? Então é muito importante que a gente esteja rompendo com isso e a gente pode sim se vestir como a gente quiser, experimentar a vivência que a gente quiser nesse grande espectro dos gêneros
1: e é isso, né? <risos> e tá ok, tá massa. Cada um é um, cada vivência é uma.
0: Com certeza. E
1: enquanto todos não forem livres, eu também não serei,
0: então... Absolutamente. Muito obrigada, Vênia, por compartilhar sua história com a gente.
2: Eu que agradeço.
0: Então é isso, gente. Fiquem ligadas no próximo episódio. Eu ainda tem muita convidada legal para vocês conhecerem. E é isso.
1: Beijo grande até a próxima.
0: Tchau, tchau.
2: Tchau,
1: tchau.
0: <risos> Lembrando que o Lesbos Podcast tem apoio financeiro do Prêmio Cultura Palma da Mão. Programa Audir Blanc Bahia Secretaria de Cultura Governo do Estado da Bahia Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo e Governo Federal Nos vemos no próximo episódio Tchau